0: Ahol a kisbefektetőket senki sem védi meg a tőzsdei kirengésektől, és a sikátorokban leselkedik a kíméletlen hozamgyilkos. Csak négy férfi múlik a közbiztonsága.
1: Hadd nagy merre vannak?
0: A mindenre elszánt és korrupálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel.
2: Hey, kik ezek az állati nyomozók? Négy
0: férfi egyeset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gede Balázs, Endre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig profit kapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály. A gazdasági mapetsó minden hétköznap reggel. A 90.9 jelszín De is figyelj Ne csak a bárányok hallgassanak De miért? Ha nincs pénzed azért Ha megvan Akkor pedig azért Millás reggeli Szólunk és
3: védünk Tavaszi, szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók, elindul a reggeli Tavaszi. Ma. Ez olyan tavaszi, Nulla hogy Nulla csak...
2: fokban indultam. Nem de... Jól... volt fagyva az ablak.
3: Nem baj, de jól néz ki. Nézzük, hogy ja? a nap Igen, van. nagyon
2: jól néz ki, most. Az
3: optikánya jó. A rőmérsékleten még lehet valamit javítani, és azt hiszem fog is javulni a ja, hétközepétől, szerdáltól. Negatívva. Ne. Ugye
2: szépen emelkedünk, emelkedünk, Na aztán jó. szombaton kap egy nagy pofont a husvéti közönség.
3: Oh. Igen. Hát akkor örüljünk annak, hogy most jól néz ki, holnap örüljünk annak, hogy még meleg is, aztán majd ráérünk és eseregni. Van. Április 12-e van egyébként, Ked és fél hét múlt egy perccel, Kántor Endrével vagyunk itt.
2: Igen, Gede Balázsjal és természetesen nagyon boldog névnapot minden kedves Gyulának. Ők azért vannak szép számmal az országban. Az Igen. Egyik legkedveltebb vagy leggyakoribb Név. Egyébként van, ma um, van a főnévnapjuk, fő de van májusban, júniusban és júliusban is. Azt mondja, hogy a 90-es években gyakori, a 2000-es években a 62.78. leggyakoribb férfi név. Ó. Oh. Vissacsúszott, mert hogy a, az 1950-es években még az előkelő 12. helyet foglalta el.
3: Nézd, azt, hogy egyáltalán számszerűsítető a gyakorisága, szerintem az egy jó pozíció, mert ha megnézzük, hogy akkor ilyen, ilyenek vagy szorványos, meg nem igen, gyakori, igen, meg, nem, meg az utóbbi a gyula azért tartja magát volt három gyula volt az pápa az <síthat> igen, azok Csőt, voltak egy, kettő, három,
2: így hívták őket és híres gyulák közül ki lehet emelni például Babos gyula jazzgitár, hamászene, vagy deák Deákbő
3: gyulát <síthat> <eszőn, síthat> vikidá gyula és Derkovics Gyula? És Derkovics Gyula. Látban jó, és Bodrogi Gyula? Bodrogi Gyula. Rengeteg. Ó, rengeteg nagyon komoly igen. Gyula van. De ezek Baldwin, azt keveset ismerünk. Uh, Alek bácsinak volt egy nagyon rossz gyereke, a Baldwin. <gül> Tényleg, emlékszem, az Alek Mindig rögök, hogy van <gül> ilyen név <gül> magyarul is. Igen. De Oksánák, Sábák, Szépák, Szépék. Oksána. Uh-huh. Uh, szavannák.
2: savan? Hát, Na erre rákattintok direkt. Hogyhogy vani, tényleg van ilyen, hogy szavanna. Igen. Spanyol eredetű női név.
3: Jelentése
2: kopár terméketlen meddő. Hát, hát ez ezt így lehetett sejteni, hogy
3: valami ilyesmi lesz, igen.
2: Mennyire jó egy ilyen gyereknek nevet. Tehát, akkor már 12. gyereket születik, és <gül> na, már nem akarsz többet, azt az jut be, hogy legyen a neve Szavanna. Úgyis <gül> <gül> ja, is a megy.
3: Borzasztó. Zénónap is van, van ismert Zénónk, Kárás Zénó például.
2: De a híres uh, szavannák közül van egy felnőtt filmes amerikai hölgy, aki Tényleg? mindannak ellentéte yes. volt, amit neve jelent. Sem nem terméketlen, sem nem kopár, sem nem meddő nem lehetett nev- neki ezt mondani.
3: Ez kemény, igen. Na hát akkor köszöntünk sok mindenkit, aki a nevét meg leli ma a naptárban, és természetesen megemlékezünk az űrhajózás világnapjáról is. Mm. Gagarin 1961-ben felreppent, volt ugye az első emberes űr de jó program. lenne, hogyha meg
2: lenne, az a pont reggel jutott eszembe a közben, hogy még voltam is a koncertjükön, a Public Service Broadcasting. Igen, igen, az ott voltunk. Ja, jártak, és uh, a, ők nekik volt my egy TV. kiváló. Ja, my A Race for Space albumon, a Gagarin című És nincs Ki? törlődött valahogy, amikor az új szoftver installálva ah, lett. Úgyhogy
3: eltűntek dolgok,
2: én azt kell, hogy mondjam.
3: Aj, az pedig nagyon jó. Mondjuk mm-hmm. lehet egy kicsit hosszú, nem? Nem baj. De legalább valamit mutathattunk volna. Igen. volna. igen. 1941. április 12-e megindul a... nem, már zajlik a múj csata, mert ez a második ja, napja. Igen. Már. Aztán ami megindult, az az amerikai polgárháború 1861-ben ezen a napon és szintén valaminek a kezdete volt 1912-ben április 12-e az RMS, vagy RMS vagy RMS Titanic maradjunk az utóbbiba hopp, most megjött a helyes kiejtés nem, nem, nem mint bejelentkezett hogy majd <gül> ő fog jönni uh, szóval a Titanic elindul első útjára az Atlanti óceánon
2: 2003-ban pedig ezen a napon volt népszavazás Magyarország EU tagságáról, úgyhogy akkor ugye az volt, hogy 45,6 os részvételi százalék volt, eredményes volt, és az érvényesen szavazó választópolgárok 83,7 a támogatta a belépést. Tehát mondom, hogy 2003-ban azért eléggé amellett volt az ország, hogy csatlakozzunk az Európai Unióhoz. Igen. Na... Ö... Viszont viszonylag egyszerű kérdés volt. Akkor még elég jó és egyszerű kérdéseket tettek fel a népszavazáson. Nem lehetett elrontani. Igen. Ugye nem úgy, mint az a Vas megyei falu, ahol gyakorlatilag kiderült, hát azt... hogy a, ne. a gender semlegesebb falu. Ne. Mind, mindenre rávágták igen. a polgárok Gyakorlatilag elsőprő többsége, hogy igen.
3: Igen. Emlékeztek van régebbi kampányból, igen. ugye? Mert volt, igen. volt ilyen, ahol igennel kampányoltak, hogy... Az Lehet, hogy pont ez volt az EU-s csatlakozás, de ez nem az volt. Nos, születésnapos közül Robert is régész, Aha. művészettörténész, egyetemi tanárra, az MTA tagjára emlékezhetünk, 1815-ben született ezen a napon, mint ahogy Monszerát Kávályé, a nő, ezeket a dolgokat.
2: Sokat sok hallottuk háromban. a nevét. Igen, igen. És Edward Leonard O'Neill, akiről így nem tudjuk, hogy Ed O'Neillről van szó, természetesen az egyik legismertebb szitkom, a Rémrendes család El Bandia legalábbis ezzel vált világhírűvé. Két Golden Globe jelöléssel jutalmazták egyébként, és hát sok mindenben szerepelt még, többek között, ugye ő volt a diszkós felügyelő a Fort Ferlén kalandjaiban. Ja, buti Time! Buti time. <laughs> <laughs> ugye?
3: Igen, abszolút.
2: Óriási volt. Egyébként pedig azt kevesen tudják, hogy a, az apja acélipari munkás volt, az anyukája a szociális munkás, elvégezte szépen a középiskolást, először acélipari munkás lett ő is, majd bárpultosként és használt autókereskedőként dolgozott, de két évig járt az Ohioi Egyetemre, ahol képzőművészetet, színészetet és történelmet tanult, onnan átment a Youngstowni Állami Egyetemre, ahol folytatta tanulmányait, és uh, sikeresen... Um, levizsgázott, majd társadalomtudományt tanított egy középiskolában, egyébként profi futballista lett volna, tehát az az elbándi vonulat, az nem volt egy ilyen légből kapott dolog, tényleg. És hát ilyen Tennessee Williams és Steinbeck darabokat játszott többek között, de ő egy tanárember, úgyhogy nem egy ilyen bugyuta
3: (gül) cipőkeresködő. Akit akit megformál, igen. Boros Lajos énekes, gitáros rágyos új sorvezetőt köszöntjük a születésen. Énekes, gitáros? Hogy? de nem, nem. De hát én... tetszik nekem, hogy így... Hát hogy én voltam koncertjén, egy nagyon régen. Inkább én... rádiós műsorvezető, nem? Hát igen, persze, aki nem ismeri, az én nyoszoljám egy kombinált A produkciót, és azt élőben láttam, kellegszerűen a Budán valamelyik művelődési házban még tizenévesen.
2: Émoszhadnagy, nagy
3: És hát akkor még nem volt annyira ismert, mint a rádiós műsorvezetőségét követően. Tom Tenszi, amerikai író, 1947-ben született. Hú, nagyon jó könyveket,
2: köszönhetünk neki, de nézetei azért kicsit így a for right felé kezdtek Aha. húzni Tom Clancy-nek. Minden esetre tényleg Még is Még a nevét született. is
3: megvette játék Persze. Játó, társasága. Persze, a, a Ubisoft Az is egy lövöldözős. Lövöldözős, igen.
2: David Letterman is ezen a napon született, csak úgy, mint Oswald Marika, magyar operett, énekesnő,
3: és hanga Ádám,
2: magyar kosajlabdázó 1989-ben boldog születésnapot neki.
3: És mindenkinek. Természetesen a, hallgatunk ránk dörend, hogy na és Grosics, ugye a gyulákat Gyula. soroltuk. Igen. Igen. Hát e, szerintem biztos voltam, hogy hagyunk ki a népsorból, ugye, mert... E, Igen, és tartozunk a,
2: a Na. A Spori nevű hallgatónknak egy, aki 15 üzenetben írta meg nekünk, hogy Pink Floyd összeállt a Bumbox énekesével, és van ez a híres felvétel, ami a, ugye már teljes felszerelésben énekli a Vörös Kányafa című ukrán népdalt, Aha. Uh, vicces, mert utána néztem ennek, hogy miért uh, ez a vibornum, ugye latin neve, ez a keze kányafa van, Aha. mindenféle elnevezése, de gyakorlatilag az ukrán folklórban egy állandó szereplő. Ez a dal is. Uh, sőt, olyannyira, hogy még a címerben is uh, benne van a bogyója, hogyha jól emlékszem, uh, a, a kányafának. Úgyhogy ez egy ilyen. Oh. Egy ilyen, egy ilyen az ilyen 3. Akkor valamelyik katonai uh-huh. címerben ja, valahol, ja, valahol. Ott van ott bogyós igen, ott van ez a, ez a kányafobogyó minden esetre nagyon klassz nagyon jó, de nem egy reggeli dal egyébként de tök véletlenül már a boomboxtól beválogattunk ebben az ukrán együttműködésben az ukrán top 100 egy dalt, úgyhogy néha szokott szólni mm-hmm. az énekesnek, de az egyébként tényleg szívszorító, hogy egy ilyen énekes befejezi a turnéját éppen, és akkor átöltözik. Igen teljes felszerelésbe, és uh, védi. vagy a frontra. A városát, országát.
3: Uh, természetesen jön, gyarapszik a Sors, uh, Sors, nem Sors, sor, csak. Na m- milyen Csortos Gyula Csortosgyula,
2: Csortos Gyula, <gül> Kabos Gyula. Ha Kabos Gyula. Ugyan? Szenélis.
3: Aztán jött egy olyan ered Gyula fiam hoz egy kiló Csabait, vagy Eregy Csaba fiam egy kiló Gyula. <gül>
2: mennyit hallgathatják. <gül> Igen, mennyit hallgatják. bencsúr Gyula, festőművész. Természetesen. Igen. Um, ja, tényleg a Groszis Gyulát azt nem. Ha és hor Gyula politikus természetesen. Ja, tényleg, tényleg. De ne azért a, maradjunk elsőre a komolyabbaknál. és Gyula, íróköltő. Mi hor Gyula? Neked nem krúdi gyula. gyula. Hát i és, és krúdi mellett nem.
3: Hát, mondani, eh, nehéz, igen. Ö, egy ott. napra tenni. Más volt a igen. hivatásuk, úgyhogy... Igen. igen. Uh, Juhász Gyula.
2: Köszönjük. Bizony, bizony Juhász Gyula és igen. Ha már
3: Na, akkor. akkor elmondom, hogy 06, 30, 20, 10, 9, azok, akik nem tudják, nagyon sokan tudják, mert most már Magus jó sok gyulánk van. <gül> Igen. Verne Gyula. Verne Gyula. Ez igen. Zse, az zseniás. Az, az, igen, az egy kicsit becsapós, de
2: gyerekoromban, amikor én először egy könyvtárban azt láttam, hogy Jules Verne. Én nem, Mi én van? Soha nem Mi műtettem. az, hogy Jules Verne? Igen,
3: meg karmaj, amikor az, az mai károly. Igen.
2: <laughs> Tehát a Viber közösségünkön föltettem egy kérdést. Nálatok mit tojik a nyúl? Kérdeztem, az elsőprő 75%-os. Ez az apró
3: fekete bogyótika. Csak egy
2: cukorka apróság. <gül> az <gül> volt az apróság. De hogy csak 16% írta, hogy pénzt és uh, tojik, és 9% hogy játékot és komolyabb ajándékot. Ugye van egy ilyen, ilyen 9%-os mezőny, ahol komolyabb ajándék is jön a newsy
3: van. 9%? Hm, Na nem, nem rossz. Nekünk is ilyen játékos volt. Annó, hát de még...
2: a komolyabb ajándék azért nem a kis apróság. De nem. Hanem komolyabb? Hát olyan rendes Tehát játék. Tehát Majdnem karácsonyi volt? Igen. Na, ez érdekes. Nálunk soha. Lehet, hogy elszúrtam valamit, bakker. Ja, hogy ne, hogy azt hittem, amikor te voltál gyerek.
3: Én! Ja, amikor te hát adtál. a fenekem kilógott a gatyából, nem távirányítások. <laughs> Na látod, sem, nem, akkor
2: tovább ezt a csodálatos hagyományt? <rire> <h> <h> ezt kell mondani a gyerekeknek.
3: Ja, igen. igen. Na, akkor zanéljünk egyet. Elkanász
0: Nézés, is! Ne csak hallgass! millásreggeli.hu Na, mit írnak a lapok?
3: Hát kell egy szépen a pont n kezdtem el, de hát ezt később tüzetesebben átnézem egy írást arról, hogy hogyan tudja Európa és Ukrajna fokozatosan kivezetni az orosz földgázt és és képzettel két ukrán szerzője van, Irina stavcsuk ukrajna környezetvédelmi ügyeket és természeti erőforrásokat felülminiszter miniszterhelyettese és voleg szavitszki Ukrán klímahálózat, klima- és energiapolitikai szakértő, úgyhogy ez egy érdekes cikknek ígérkezik. Ugye érdekes megállapítás, hogy a Krem nyíltan megpróbálja a Gazpromot a központi bankaiére tenni, ugye azért, mert hogy Igen. a pénzcsapokat elzárták, ugye az orosz központi bankra is szankciókat vetettek ki, befagyasztották a tartalékait, valahonnan ugye kell a pénz, kell a deviza, úgyhogy gyakorlatilag onnan jött ugye az ötlet, hogy Rubelben kelljen fizetni esetleg a gázért. Úgyhogy erről is szó van, meg hát arról, hogy mit lehet majd tenni, hogyan lehet ezt a függőséget csökkenteni. Portfolio.hu Tehát.
2: Én pedig a g7.hu-n olvastam egy cikket ami tegnap délután született, ugye, tehát nem ma reggeli, de ettől függetlenül érdemes átolvasásra. Pintén Robert írta, aki a kis és középvállalkozások digitális versenyképességét rendszeresen mérő Digiméter projekt szakmai vezetője, a Corvinus Egyetem adjunktusa. Az ekonomi vélemény rovatban született meg az a cikk, az a címe, hogy ezért fognak fájni a szankciók az orosz gazdaságnak. Erről folyik a vita, hogy mennyire fognak fájni a szankciók, mennyire tudja kimozogni, mennyire nem. És a pro érvelés mellett van, tehát, hogy fájni fognak, összeszedi ez szépen azt, hogy mi történik. Egyébként egész jól kezdődik a, a cikk rögtön felketté az érdeklődést. Yuval Noah Harari ünnepelt izraeli történés szerint a területszerző háborúk elavultá váltak a 21. századra. Ugye ez a Sapiens című is megjelent könyben van. Több tényezőt is megjelöl benne ennek okaként, és akkor innen kezdődik, hogy van ez a harmadik és negyedik tíz amit Harari megfogalmazott, és ezek mögött valójában hálózat gazdaság működése áll. Erre tér rá, és hogy, hát, hogy mi az, ami miatt fájni fognak a szankciók. Tehát, ugye itt van például, hogy a nemzetközi internet szolgáltatások korlátozása, a különböző kivonuló cégek, az Airbus és Boeing döntése, hogy nem ad alkatrészeket az orosz repülőgép javítására. Aztán ugye a, a just-in-time rendszerben működő iparágokban komoly problémák vannak, ez az autógyártás, mm-hmm. ugye például agrárium, élelmiszeripar, itt is elkezdődött a vészharangkongatás. És hát ez a kérdés, hogy A hálózati átrendeződés az átmeneti vagy tartós lesz, ezzel foglalkozik. Úgyhogy érdekes. Ezzel kapcsolatosan pedig a 24.hu-n is, de a Telexen is lehet olvasni arról, hogy gyakorlatilag már nem is vesződik a német Aldi és a Lidl azzal, hogy hát az akciós az... újságokban megjelentessék a különböző termékek árait, mert nincs értelme, olyan szintű drágulás van Németországban. Az akciós lap, kis hirdető lapokban nem jelennek meg ezek az árak a Lidl-nél és az aldi Németországban. Hát nagy kérdés, és hogy ez mikor vonul hozzánk be. Ez a fajta. Nem is a, a mértéke, hanem a gyorsulásnak a mértéke. Igen, mert nem érdemes ezzel szórakozni.
3: Ugye a 30-as években voltak nagy inflációs történetek Németországban is, nálunk is, és akkor onnan vannak azok a történetek, hát, hogy ha egy étterembe, akkor előre fizetteted a pincér, mert mire megkoztoltál, megetted azt, amit kaptál, addigra már biztos, hogy hát nem ez az maradhatott az úgy
2: Az a egész addig vezettük, vagy lehet, hogy még mindig vezettjük a
3: pengővel. Ne, á, de azt ezt afrikai tudom, országot, Szimbabwe.
2: Zimbabwe legyőzött. Igen, Ingen. mert
3: van egy óriási címletű ilyen jó ropogos Zimbabwe ami visz, semmit nem ért.
2: hogy a nagyapám mesélte, hogy megkapta a fizetését, és amire hazaért vele, addigra Igen. egy kenyeret,
3: meg egy tudott De lehet, tázsa, hogy, lehet tudott tartjuk, mert ez az elme a világon nem volt. Igen. Ez a millió, 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 egyébként az inflációt. Én úgy
2: emlékszem,
3: hogy lehet, hogy le igen. Ebben világelsők voltunk, és reméljük, hogy még egyszer nem tér vissza a környékére se az a mérték, ami akkor volt. Na, napi.hu kérlek szépen arról ír, hogy hát ugye szétbombázták az oroszok az ukrán kikötőket ebből kifolyólag a gabona exportjuk nullára esett, és hát persze mindenki elkezdett alternatív útvonalakat keresni, kézenfekvő volt, hogy legyen vonat. Még mindig a magyar a vezető. Magyar, aha. A az, az, az sem lett volna teljes helyettesítő megoldás, mert körülbelül az egy tizedét lehet annak az áruforgalomnak átpakolni vonatra is a helyettesíteni akkor, ha működik. Viszont a vasúti szállítást még a logisztikai nehézségek és a bürokrácia is akadályozzák. Tehát a távolkerettől érkező árukat ugyanakkor vasúton sem lehet már behozni Ukrajna irányából. Ugye egész egyszerűen e, e, Záhonynál is minden lelassult, nem jön áru minden elegendő áru általatárom.
2: Igen, mert a Zimbabveit azt már a 21. XXI. századhoz sorolják. A 20. században ugye az első világ. De mértéke után talán volt... akkor sem volt. Minden mondom, ez na. nagyon durva. Németországban ugye ezzel kezdtük. Ö, 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 ott a pénzromlás mértéke elérte a havi 3,25 millió százalékot. De a magyar az nagyon durva volt, mert ott az történt, hogy a, a havi infláció az megközelítette a 4,19 szer 10 a 16-on Yeah. <laughs> Maj, majdnem egy mol. De, ja. de az, árak, az, ugye itt van, az árak 15 óránként duplázottak. Jézusom. Tehát ez volt az, amiről igen. igen. És amikor Jó, leváltotta a forint a pengőt, ez 46-ban volt, ugye, augusztus 1-én, akkor 4x10 a 29 pengő
3: ért egy forintot. Hogyha 4x10 a 29-en, igen. igen. Kinyomtatni is lehetett, azért jöttek ezek a Mil quadrillió, mil, mil pengő, így a hallgató még olyan is volt. No, uh, tehát ez az ahonyi sztori napi.hu szerintem, a többi vízadóval. Volt még valami más? Á, volt, ja igen
2: u? tudom, ez a, a Budapesti híreknél. Mondom el, na jöjjön, akkor egy jó Warpigs, ez nagyon klassz a szöveg. Az mindenki csukja be a szemét, gondoljon arra, hogy ismert politikus, és akkor rögtön be fog jönni.
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom, a világ vezető és Budapesten. tűzdei helyzetkép következik.
3: Volt egy kis bukta itt a Pesti bőrzén, a Mol kivételével estek a vezető részvényeink 13,5 milliárdos forgalomban, és pont. A Mol tehát 16 forinttal emelkedni tudott kereken 2800 forintra, ez egy fél százalékos többlet. Az OTP a 185 forinttal esett 10680-ra, 1,7% ez a mínusz. A Telekom 394 forintra esett, 9%-kal a Richter pedig 5 forinttal gyengült, ez százalékosan nem túl nagy, 6960 forint lett az értéke a, 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 a Bumix az 3,10%-kal Ö, csökkent, úgyhogy a kisebb papírok ö, ö, is estek, ugye a, a nagy mutató az a, két, ez a 200 pontos esése, az egy fél százalékos csökkenésnek felel meg, azt talán nem mondtam a boxban. ban 41.972 pontos záróértéket eredményezve, és az egészen hátsó sor, a kisebbek az X-tent kategóriában vegyesen muzsikáltak, mert voltak nagy menők, igaz Kisforgalomban kis forgalomban az épdufer 9,3%-ot emelkedett, a másik véglet az oxotek, ami 5,9%-kal esett, és akkor voltak olyanok, mint a NAPENYRT 9% plusszal és a GLOSTER 3,4% minusszal. Polyduktra volt kötés, de változatlan áron, tehát ugyanúgy 20 ezer forinton, mint ahogy a megelőző napokban. Na hát,
2: az Egyesült Államokban több izgalom is volt. Negatívra fordultak egyébként a piacokon. Eznek elég nagyot, 2,3%-ot esett. A Dow Jones 1,2%, az S&P 500-as 1,7%-os minusszal fejezte be a kereskedést. Ki lehet emelni egy pár izgalmas papírt a tengeren túlról. Például Shopify-t, ott ugye volt egy majdnem 2%-os emelkedés, a nyitás előtti kereskedésben miután a, szé- a kanadai székelyű cég, ugye az elkereskedelmi szoftvercégről van szó, közölte, hogy a törzs részvényeinek 10 az 1 arányban történő felosztását tervezi, hogy több mindenki számára legyen elérhetőbb a papír, úgyhogy darabolnak, és részvényfelosztás van az első a vállalat történetében, így aztán ez segített az árfolyamának. Ami viszont egy irgalmatlan nagyot zakózott, az az AT&T, és az azt jelenti, az irgalmatlan nagy zakó, hogy 5 nap alatt ugye 18%-os mínusz, aztán utána szépen elkezdett emelkedni, és ez egy technikai jellegű zakó volt azért, ugye mert értékesítette a Warner médiát, és a Discovery Communications vette meg, és ezt a deal tárazták be ezzel a 18-19%-os minuszsal, ennyivel ér kevesebbet a portfólió most az AT&T-nél. Ezzel azonban létrejött egy új cég, a Warner Bros Discovery, ugye, úgyhogy az AT&T-től konkrétan megvette a Warner médiát, a Discovery, ami az egyik legnagyobb ilyen üzlet. Úgyhogy egyébként utána szépen emelkedett a papír árfolyama egy 7 kal Tehát ez, ez a mínusz csak annak volt köszönhető. De egyéb iránt azt lehetett látni az amerikai piacon, hogy, hogy inkább a mínuszok jellemzőek. A Exxon Mobil Corporation 3,4 os mínusz, a Chevron 2,5 os mínusz, tehát ők voltak a negatív oldalon. A Macy's meg a Southwest Airlines viszont több mint 3 ot tudott hozni a távol keletre vetsünk egy pillantást. Mi történik? Japánban éppen majdnem 2 os mínuszban van a Nikkei mutatója. E, ja nem, ez nem frissült. Bocsánat, 0,6 os mínuszban. A Hengseng 0,5 os mínuszban áll, és a Sankai értéktőzsdő mutató is 0,6. Tehát körülbelül ilyen fél minuszban mínuszban vannak az ázsiai tőzsdék. És e, talán azt lehet mondani, hogy... Hogy ennél már nem lesz sokkal rosszabb, hiszen most van zárás. Hát, a legnagyobb nyertesek egyébként, hát igen, ezeket mondtam már, Delta és a Southwest Airlines voltak 3,5-4 százalékos plusszal
0: tőzsdei helyzetkép hangzott el a millás reggeliben.
3: Jaj, de eljárt a kezed, kérdezte egy hallgató, hogy miért esik a ilyen, azt hogy a tőzsde ja. gondoltam volna. Hát a vélekedések szerint, hogy miután egy energiában, a saját energiában és nyersanyagban szegény országról van uh-huh. szó, ezeknek az ára meg fölment, ugye, ezért ilyen szemben minden más devizában nagy a kereslet náluk. És ugye ezt felismerve a befektetők nem használják most menedék devizaként, tehát egyrészt a keresleti oldal ö, hiánya, tehát a Japán ilyen keresleti oldalának a hiánya, és a kínálati oldal megnövekedése az, ami okozhatja ezt a méretes gyengülést, ami a Jemben tapasztalható. Ugye a dollárra szemben például március elején még 115 ilyent kellett adni egy dollárért, most 125, úgyhogy ez tényleg egy erőteljes emelkedés. Na, az van, hogy hmm. akkor. Ki jön Smittandi? Én láttam is itt ah, elsuhanni. Aztán, is, biztos, hogy jönk vissza. Ilyen?
2: Igen. Játék is lesz, Budapest rovatunk következik, majd Minden utána lesz. Török Zoltánnal, a Reifisen vezető elemzőivel azt nézzük meg, hogy mi történik itt a költségvetéssel. Lakat kerül-e az ország vászon tarisznyájára? Tesszük fel a kérdést.
0: A reggeli rohanásban könyvő szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény... Krétával körberajzolt tetemes összeg A tethelyen a gazdasági helyszínenük, A ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat hey! A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe amilyet még alonzó Mózli sem látott Millás reggeli A 99 Jazzi Rádió gazdasági mapetsója Vigyázat! Van rá A Millás reggeli fő támogatója a Superautomobil KFT, a Sillerautó család Lexus Pest márka kereskedése Újpesten. Sillerautó család autók szeretettel.
2: Jó reggelt kívánok mindenkinek, 7 óra 14 perc, van ez továbbra is a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzy Rádióban, Gede Balázsjal.
3: És Kántor Endrejvel, jó reggelt kívánok! És a kedves
2: kívánunk. hallgatókkal 909 remélem, hogy közlekedési infót küldtek nekünk.
0: Budapest legfrissebb közlekedési írei itt a 90.9 jazzy
2: Erős a forgalom már az M3-as autópályán, a főváros irányába, a bagi és a gödölői szakaszon, aztán az M0-as autóti csomóponttól a városközpont irányába szintén, sokan haladnak a 10-es főúton, a Sojmári körforgalomtól befelé, és balesetről Budapesten és környékén nem érkezett hír, a Muhi közelében viszont a 35-ös főúton, a 7-es kilométernél két személyautó ütközött, ott lezárták a fél útpályát. Úgyhogy egyelőre ennyit tudunk hozzátenni a közlekedéshez.
3: A, a, a második napján, igen. A ja. e, írja, hogy madár csicsergős, kicsi, idegős, jó reggelt, tartás, a tegnapiakhoz hasonlóan kellemes út- és forgalmi viszonyok között lehet közlekedni gödrö. Ja, de ez nagyon korai. Áttakassz, lehetett, de majd még még igen, ez Akkor volt lehet, 21 de... perc, de ez. Igen. Tudod, kor járt a D-kartárs, ezt tessék fenntartással kezelni ezt az infót. Ha
0: fia vagy, esetleg a szerencselánya hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
3: A helyes megfejtést beküldők között minden nap kisorsolunk egy páros belépőjegyet a Budapest-Arénában jövő hétvégén megrendezendő konyha kiállításra. Mai kérdésünk a következő: melyik a 2022-es év színe a lakberendezésben? A. Veri peri, ez egy kékes lilás árnyalat, többet nem tudunk róla. B. Living Coral. élő koral. Vagy C, ez a legtisztább ügy, yellow and grey, sárga és szürke.
0: A helyes megfejtéseket ma után 16 óráig várjuk a játékkukac.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse. Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
2: Hát kérlek szépen bedobozolta egy művész Kolodkó legnagyobb budapesti szobrát, mert szerinte az nem műalkotás. Pólya Zsombor szerint annak nincs helye a köztére. Melyiket? Ö, azt a festő szobrot, a Dunakorzón ugye a Rocskovics festőt alkotás közben ábrázoló szobrát. Azt mondja róla, hogy egy kortás képzőművész egyébként Pólya Zsombor, hogy a jobb, jobbán, ugye a a szellemesnek viccesnek szándékolt közérthető és selfiere csábító zsánerszobrokat szobrokat. Ö, nem tartja művészetnek. A, a témában született Instagram posztjában rámutat arra, hogy a mű egy másolat eredetie 2012 óta Ungváron látható. Kettő között annyi a különbség, hogy a vásznon mindkét esetben az éppen aktuális látvány, az Ung, illetve a Lánchíd és a Duna látható. És roszkovics azonban, a, akit ábrázol, ugye, állt a Plein Air festészet, festészet, azaz valószínűleg soha nem festette ilyen módon az egyik képet szem. Így szó többszörösen is
3: hazug. Plener stílus felismerhető egy bronz szoborba.
2: harmadlagos tákolmány, a festészet közérthető és perverz metaforája, nem műalkotás, így műélvezeti értékes sem lehet. Tette, és azt mondta, hogy szeretném azt gondolni, hogy nem ez jellemzi a budapesti ízlést, ezért bedobozoltam. Elszállításra valónak ítélve a szobrot órák következő a véleményem erről, tehát miért nem, t- a kedves művész úr Miért nem tudott akkor ön egy e, valamilyen frappáns, érdekes, izgalmas módszerrel művészetet varázsolni ebből? A bedobozolás az snaz, fantáziátlan. Mi Lehet, lenne, hogyha, de A tíz akkor, e, sikert megértem, mert és, most és látod Mi lenne lenne akkor, hogyha van. valaki oda menne például a Endre most ilyen hirtelen, Igen. Hirtelen, 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 hogy is, mondjam, pop-up művész, és bedobozolná a dobozt? Mert azt gondolná, hogy ez Igen. nem való Budapest. ilyen hülyeség. Egyébként
3: adítom, hogyha hogy ha Ungáron van a másik fele, akkor az. Nem másolat, az ugyanúgy kolotkó lesz. Igen, uh, persze. Úgyhogy az meg, hogy változtatott a kilátáson, szerintem direkt uh, frappáns. Azt De... mondta,
2: hogy megteremthetnénk az esélyét annak, hogy ne csak nárcisztikus önmagunkkal szembesüljünk folyamatosan, hanem a környezet hatája. Mm. Én azt gondolom, hogy Pólya Zsombor nárcisztikus önmagával szembesül most sok mindenki, Igen. ha a nagy doboz lát. Egy
3: hallgató is azt írja, amit én gondoltam, oké, okay, zombinak ingyen reklám kellett.
2: <gül>
0: ja, <gül> Másik is
3: hallgató pedig, mintha csak puzér jellemezte volna a művet. De tényleg, tehát... A, tehát <gül> Én értem, értem,
2: hogyha valami nem tetszik. Nekem sem tetszik minden szobor, meg minden mű. És nyilvánvalóan nem az a kedvenc típusú köztéri szobrom. Főleg kolotkótól nem vannak sokkal ötletesebb, jópofább, érdekesebb alkotásai. Igen. De azért, hogy is mondjam, a bedobozolás az egy tényleg fantáziátlan és nasz és béna módja annak. Tehát ez, ez majdnem, majdnem a darabolás vagy a darálás. Ez majdnem az a kategória. Na mindegy, kedves Zsombor.
3: Na hát viszont itt még van információnk arról, hogy fejlődik Budapest legújabb kulturális negyeden, nagy zöldítés indul a Margit Híd vagy Margit Negyed koncepción lehet így nevezni, ugye a Margit Körút zöldítéséről van szó. Hamarosan ez elkezdődik. Több ezer növény ültetésével segítenék a környék rehabilitációját és a helyi önkormányzat a Bartok béla úthoz hasonlóan pesdítené fel a környék életét, elsősorban kulturális ö, szolgáltatások bevonzásával, ezt lehet erről tudni, vannak már látványtervek is erről, ö, ezeket meg lehet ö, keresni, és hát van ez az elképzelés, meg is valósul.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája, a Millás-Reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovat hangzott el. A barátság két dolgon alapul, tiszteleten és bizalmon. Mindkettőre szükség van. Mindkét félnél. Millás-Reggeli. A Millás-Reggeli szakmai együttműködő partnere, az EMAG webshop, áruházak és marketplace üzemeltetője, az Extreme
3: Digital EMAG Kft.
2: Na nézzük, mi lesz a költségvetéssel.
3: Nézzük, ugye a februári hiány sem volt piskóta, mondhatnánk, de a, de a márciusi az még durvább, sőt, együtt nagyon durva az első negyed év, mert Uh, azt hiszem, úgy hallottam, hogy a, a háromnegyede a tervnek gyakorlatilag elszállt egy az első negyed évben. Hát, hogy ez hogy lehet majd foltozni, fékezni?
2: Hát kiigazítás hogy... lesz, az biztos. Most egyre többen vélekednek így. Az a kérdés, hogy ezt hogyan csinálja a kormány. Most már azt hallottam, hogy egy mindenféle ígéretekbe bújtatott bokros csomag. Ilyen. Ez volt a legújabb uh, ilyen hát Na, enyhe így. kritika, de hmm. majd Török Zoltán a Raiffeisen Bank vezető elemzője elmondja, hogy szerintem itt lehet tenni. Jó reggelt, szervusz! Jó reggelt, sziasztok!
3: Szia, jó reggelt! Na hát azt hallani, hogy beruházások biztos, hogy elmaradnak, de hogy ez a klasszikus szigorító intézkedések megjelennek el vagy hogyha meg is jelennek, azok milyen formában, hát hogy megy a találgatás, neked mi a véleményed
4: Hát valami fajta kiigazításra mindenféleképpen szerintem is szükség van. Azért szerintem nagyon-nagyon megijedni nem kell. Szokták mondani, hogy fejnehéz a költségvetés. Aha. Tehát általában ugye az első, az év első negyedében, az első felében jön össze a nagyobb része a költségvetési járnak. Ugye a 2022-es év pedig egy különleges választási uh-huh. év, amikor ugye hát ismerjük azokat az intézkedéseket, amelyek, amelyeknél vastagon fogott a kiadási oldalon a szerújtája a kormánynak. Tehát, tehát, az, tehát nem kell azt gondolni, hogy, hogy ugyanebben a tempóban folytatódik az államháztartási hiánynak a felhalmozódása. Ennek ellenére is kell ezért kiigazítás szerintem. Azért mondok még egy olyan pontot, ami miatt szintén azt gondolom, hogy hogy egy kicsit így, 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 ha nem is megnyugodhatunk, de az aggodalmainkat, alacsonyabbra vehetjük a potméteren. Ez pedig az, hogy ha megnézzük a 2022-es költségvetési terveket, akkor ezt látjuk, hogy a bevételi oldalon számos olyan tétel van, legfontosabb ezek közül a fogyasztáshoz kapcsolódó Aha. adók, ahol nagyon minimális növekedést írt be a kormány a tervezés során, 2,7%-os növekedés nominálisan 2021-hez képest, hát ugye az első két hónap részletes adatait látva, meg tudván azt, hogy milyen a fogyasztásnövekedés, és elsősorban mekkora az infláció Magyarországon. Ezek messze, magasabb növekedési számokat mutatnak, tehát azt gondolom, hogy itt, itt egy olyan nagyjából ezer milliárd forintnyi többletbevételre tehetszett a kormánya az eredeti költségvetési előirányzatban található számokhoz képest. Tehát összességében azt gondolom, hogy a költségvetés kigazítási igénye a bruttó hazai össztermék egy legfeljebb kétszázaléka lehet 2022 hátrájából részében.
3: Uh-huh. Tehát ugye az inflációval sok bajunk van, sok probléma van vele, de az, hogy, a, hogy az áremelkedésen keresztül a fogyasztási adóbevételt növeli az, az ténykérdés.
4: Így van, így van. I- igen. És hát akkor még beszéltünk egyébként kicsit más kapcsolódóan, de kicsit azért más téma, ugye az adósság az államadósságnak a kérdéséről. Uh, ugye itt, itt, itt a magasabb kamatok viszont a, a kiadásokat növelik, de azért ennek a mértéke, a kiadás növekedésnek a mértéke, az államadósság finanszírozásának, a költségeinek a növekedése a magasabb kamatok miatt, az, az, az fele akkora sem lesz, mint a, a, a bevétel növekedés, Viszont ugye szokták azt mondani, hogy a egy bok országnak adóssága van, akkor azt abból hogyan lehet kinőni, hogyan lehet csökkenteni az adósságot, ugye, vagy ki lehet gazdasági növekedéssel nőni, vagy pedig el lehet inflálni. Hát ugye az idei, a tavalyi év az talán inkább a növekedésről szólt, ugye ez a 7%-os növekedés esetében, vagy 4%-os volt a növekedés. Az idei év pedig a a, a második eszköz használatáról szól. Még ha nem is tudatosan, hanem így alakult, tehát a, az adósság csökkentést az érintzállással lehet előrevinni.
3: Uh-huh. Ezt gondolom, amiket most mondasz, ez a rövid távú uh, kilátások, hogy a jelen ismeretek alapján, de mi történik, hogyha esetleg a. A gazdasági visszaesés tartósabb marad, ez a bizonyos tagfláció ugye nincsen növekedés, de megmarad az infláció, reálbércsökkenés, akkor viszont a fogyasztás csökkenés valószínűleg kioltja, ugye a, az előbb említett inflációból eredő fogyasztási típusú adók bevételének nagyságát. Szóval egy picit, ha előrébb nézünk, akkor, akkor sem a, annyira nagy, ö, vagy nagyon problémás a helyzet még?
4: De én azt gondolom, hogy, hogy ugye egész eddig 2022-ről beszélünk. Igen, igen. 23 az egy, az egy húzósabb év lehet. Aha. Um, um, a, ugye a probléma az az, hogy annyi bizonytalanság van már az idei évben is, hogy, hogy egyelőre 23-ról azon kívül, hogy azt mondjuk, hogy, hogy egy, egy nehezebb év lesz, hogy akkor jön a fekete leves, meg ilyeneket mondogatunk azon kívül. Nagyon-nagyon sokat még nem tudunk a részletekbe menően e, beszélni 23-ról. E, hát túl kell jönni a 22-es évet, és akkor rá kell fordulni a 23-asra. E, valóban 23-ban még mindig magas e, infláció, bár talán nem akkora, mint 22-ben, és még mindig nem túl magas növekedési ráta várható a magyar gazdaságra. Miközben ugye az államháztartási hiány, már az idei évben ez a 4,9%-os cél, ez azért jóval alacsonyabb, mint a tavalyi volt, de azért jóval magasabb, mint a a korábbi, a válság előtti időkben megszokott 2-3 százalék, tehát ezt, ezt csökkenteni kell, és ugye a nagy, az nagyon nagy kérdés, hogy akkor milyen eszközökkel hogyan csökkenti tovább a kormány 23-ban a hiányt, hát talán megkapjuk részben a választ erre a kérdésre, amikor megismerik azt, Igen. a 22-es költségvetési kiigazítást milyen eszközökkel teszi meg a kormány.
3: Még hogyha egy pillanatra, utoljára visszanézzünk az ideire, akkor az elmondható, vagy mennyiben mondható el, hogy, vagy mennyire lehet arra számítani, hogy a meglévő szociális intézkedések fennmaradnak, ugye itt például már hallottuk a Zöld Hitelprogram program keretbővítését, ami már egy jó üzenet volt, hogy például <coughs> bocsánat, az megy tovább, és, és, és mennyiben maradhatnak el olyan különadó típusú ö, intézkedések, amitől például a tőzsde nagyon megijedt, ugye or, a miniszterelnök nyilatkozatát követően.
4: Igen, tehát azért ugye ezt a költségvetési kiigazítást, ezt, ezt valahogy meg kell lépni, e, és e, hát ismerve a, a kormánynak e, a gyakorlatát, Főleg ugye itt a 2010-13 közötti költségvetési kiingazítási Igen. időszakra gondolván, azért a, a valószínűleg nem a közvetlenül a lakosságot érintő intézkedésekethez fog nyúlni elsősorban, hanem, hanem hát ugye kreatív módon valami mást talál ki. Hát most lehet, hogy nem lesz nagyon kreatív, hanem egyszerűen csak visszanyúl a 2010-ben alkalmazott különadókhoz. Um, én, én, hogyha, hogyha ilyen valószínűségeket kellene hozzárendelni az egyes forgatókönyvek, én azt gondolom, hogy ez a hogy erre fog
2: történni, hogy erre fog sor kerülni.
3: Aha, tehát nem volt alaptalan a börse.
2: Jó, hát félelben. akkor várjuk ezt a 2022-t, hogy hogy be kelljük ki, azért itt uh, mindenféle rémségek uh, bujkálnak a árkokban, a sarkontól túl, és többi, Úgyhogy uh, remé, remé, csak reménykedni tudunk, hogy sikerülünk, uh, hogy megúszuk sikerül. szárazon. Igen, hogy meg
3: Zoli, nagyon köszönjük, jó munkát, szép napot! Mindenki is, Zoltánnal, a Rajfajzenbank Bank vezető elemzőjével beszélgettünk arról, hogy az idei költségvetést hogy lehet vajon majd befoltozni. A lehetetlent
0: kizártuk, ami
3: marad, az az igazság, akármilyen
0: valószínűtlen legyen is. Millás Reggeli A Millás Reggeli szakmai együttműködő partnere, az EMAG Webshop áruházak és marketplace üzemeltetője, az Extreme Digital EMAG Kft.
3: Nagyon szépen a közúti fuvarozás zöldüléséről e, fogunk beszélgetni. Volt már egyébként ilyen beszélgetésünk, és e, most is a Weberer e, egy képviselőjével fogunk beszélgetni, akkor is azt tettük, de azt hiszem ez az ilyen páros beszélgetés volt, mert egy Volvo elektromos kamion beszerzése Igen. volt tavaly a cégnél, és akkor e, volt ez e, fókuszban nálunk. Most is megnézzük, hogy ugye muzsikál ez az elektromos kamion, de itt most már van hidrogénteknológia, sőt, mit több egy külön divízió foglalkozik ezzel a Wabereznél, úgyhogy fel is tárcsáztuk patak Kristinát, a Waberezn Green Division igazgatóját. Jó reggelt, kívánunk! Jó reggelt kívánok! Na, mikor jött létre a külön divízió? Mikor jött el az a pillanat, amikor a cég azt gondolta, hogy itt most már egy külön szervezeti egységet kell létrehozni, így a zöldülés meg a környezetvédelmi, körforgásos gazdasági tevékenységre?
1: De ez, ez igazából tavaly év szeptemberében történt meg, uh-huh. de ugye ez nem azt jelenti, hogy csak akkor Persze. jöttünk rá, hogy ez egy hosszabb folyamatnak a, a, a vége volt, de úgy ebben a formájában, mint Green mint, mint, mint kiemelt stratégiai szervezeti egység, ez, ez tavaly szeptember óta van.
3: Mi itt a cél, mennyire komplex a, a, a divízió tevékenysége, tehát nyilván nem csak ö, egyre ö, környezetbarátabb járművek beszerzése, koordinálása, hanem el tudom képzelni, hogy a, a partnerek ilyen irányú gondolkodása kiszolgálat, tehát egy kicsit ilyen szélesebb körű az összes érintett ö, és partner, aki kapcsolódik a céghez valahogy ö, benne van ebben.
1: Így van, így van. Az elsődleges fókuszunk ugye az alaptevékenységünknek a zöldítése, tehát a teljes szolgáltatási portfóliónkra vonatkozóan karbonsemleges szolgáltatásoknak a, a kiépítése, és kínálás az ügyfelek számára, így az ő fenntarthatósági céljainknak a támogatása, de emellett van egy csoportos koordináló szerepünk is, hogy a különböző lányvállalatokba, egységekbe is folynak különböző fenntartatósági kezdeményezések, és ezeket koordináljuk, hogy egy stratégia mentén haladjon minden terület.
2: Na, ha már itt stratégiáról beszélünk, és szó esett ugye az elektromos kamionokról. Egy picit a hidrogén technológiáról beszélgessünk, mert talán a, a fuvarozásban és a különböző nehéz szállítmányozásban, a nehéz gépjárműveknél ez egy ígéretes technológia, vagy legalábbis olyan, amiről többen mondják azt, hogy jobb, valószínűleg jobban megfelel a célnak.
1: Ez, ez így van, mi is úgy van, így, így gondolkozunk, és egy, a jövőben egy, egy elég megfelelő vagy fenntartható technológiának gondoljuk. Úgy van, de a hidrogén technológiának is az, az a feladata, hogy az a szűk keresnészteket feloldja, ami más alternatív fajtásláncú járművek esetében is probléma lehet, így a hatótáv, vagy pedig a járműveknek a terhelhetősége de a fejlesztések alapján és a jelenleg rendelkezése álló információk alapján a hidrogéna megoldást nyújthat ezekre a, a problémákra, és főként a, a úgymond hosszú távú vagy sok e, kilométeres futást e, jelentő munkák esetére e, kínálják ezt a megoldást. Úgyhogy e, mi iparágon belül nagy e, támogatói vagyunk a technológiának, és igyekszünk minden olyan fórumon vagy platformon részt venni, ahol e, így elsők között foglalkozhatunk ezzel, és, és a legkisebb információkhoz hozzájuthatunk.
3: A csúcstechnológia, mármint az, az ami így a hajtáslánc változáson keresztül megjelenik, csúcstechnológián kívül, ami a hagyományos megoldásokat illeti, ott, ott hogyan lehet fejleszteni, hogyan lehet megújulni, hogyan lehet egy kicsit környezettudatosabban működni? Hát ha, ha ugye az
1: alternatív hajtásláncú járműveken kívüli dolgok például. Alapvetően a, a dízel járműflottánknak is a, az újítás, megújítása a frissítése. Tehát ugye ez, ez um, évről évre ki, kihoznak a járműgyártók is, dízeljárműgyártók is újabb modelleket, amik sokkal uh, zöldebbek, bent adhatóbbak. Tehát ezeknek a, a folyamatos cserélye idén is uh, közel ezer járművet uh, cserélünk a dízelek közül is újabb járművekre egy 20%-os kibocsátáscsökkentést csökkentést hozva ezzel, valamint úgy egy olyan megoldás, ami szintén zöld, és, és régóta jelen van az az intermodális szállítás, ami úgy a, a közútnak és a vasútnak a vegyítése. Itt az útnak vagy a megbízásnak a legnagyobb része az vasúton történik meg, ezzel kiválta úgymond, a dízel szakaszt és ez egy, egy nagyon népszerű megoldás
3: az ügyfeleink körében. Aha, hogyha már az ügyfelek szóba kerültek, mennyiben ö, partnerek ebben a, ebben a megújulásban, vagy mennyiben az ő elvárásaik ö, mozgatják ezeket a fejlesztéseket, van ez irányú ö, elképzelésük, igényük, ami miatt ugye, egy, ö, egy huvarozó cégnek ezeket teljesítenie kell?
1: Azt lehet látni, hogy az ügyfelek közül elég sokan nyitottak ez irányban, tehát nagy, nagy a fókusz az ő stratégiájukban is a fenntartható szempontokra és uh, sok, sokan uh, hasonlóképpen, mint mi, külön egységet nyitottak erre. Uh, tehát elég uh, erős az igény az ő oldalukról, partnerek is ebben. Lehet látni, hogy, hogy megértik azt, hogy, hogy ez egy másfajta működés, tehát valamilyen fokurugalmasság uh, kell ahhoz, hogy új technológiákat lehessen bevezetni. Uh, még nem mondjuk azt, hogy egy kőbevésett uh, követelmény minden uh, téren, de, de már lehet látni az ez irányú mozgolódásokat.
3: Oké, okay, hát mi sok sikert kívánunk akkor a továbbiakban, és minél több zöldítést, fejlesztést és, és hasonló megoldást, és nagyon köszönjük a beszélgetést, jó munkát, szép napot kívánunk.
1: Köszönjük szépen, tovább
3: szép napot, a Patai Krisztinával, a Weberers Green Division igazgatójával beszélgettünk.
0: 3R, vagyis Reduce, Reuse, re-use Csökkentünk, újra Csökkentünk, újrahasználunk, újrahasznosítunk. Cél a Zero Waste. Semmit se küldjünk hulladéklerakóba. Ne pazaroljuk az energiát. Legyen a ma terméke a jövő alapanyaga. 3R a millás reggeli körforgásos gazdaság rovata következik.
2: Na most még mellé teszünk még egy kifejezést a 3R mellé, a Closed Loop Project, hogy ez micsoda, hogyan zárul a kör, erről fogunk beszélgetni Arató Gáborral, a Menü Packaging Magyarország ügyvezető igazgatójával. Szervusz, jó reggelt kívánunk! Sziasztok, jó reggelt! Szia jó reggelt! Na hát van egy ilyen úgynevezett closed loop projekt, vagy projekt Németországban, amit indítottatok, és ez gyakorlatilag lezárja a körforgást, és ti szervezitek meg ennek minden elemét. Ide Magyarországra is elhoznátok ezt az egész projektet, de hogy, hogy működik ez, és mi a lényege? Erről szeretnénk beszélgetni.
5: Igen, igen, hát egy kicsit összefoglalnám, hogy az elejétől nektek jó, hogy mégis mivel foglalkozunk. Mert ugye itt a monopackagingnél háromféle megoldást tudunk kínálni azoknak, akik a fenntarthatóság felé lépnének a csomagolásban. És ez ugye az első része, ez az okosabb csomagolás, vagyis a kevesebb felhasználás ennek a keretében az egy jobb minőségű anyagok és gépek használatával akár 50-70 kal is csökkenteni tudjuk a stretch és fólia felhasználást. Csak is visszaforgatható anyagokkal, és ez természetesen komoly megtakarítást is jelent, fólia költségeknek akár a felezését is jelentheti. És a második megoldásunkban kínálunk olyan anyagot, ami már visszaforgatott anyagot is tartalmaz, 30-60 százalék közötti PCR tartalommal is elérhető, és ez a PCR, ez a Post-Consumer Recycled anyagnak a megnevezése, ami ugye arra utal, hogy ez egy olyan műanyag, ami egyszer már beteljesítette a feladatát és felhasználták, és van egy harmadik megoldásunk is, amivel már a, a... rossz hulladékkezelésre és a szemetelésre is megadtuk a választ egy olyan termékkel, ami ipari felhasználás után visszaforgatható marad, de ha kikerül a körforgásból, akkor a környezetben jelen lévő hatásokra ez a termék mikroműanyag szennyeződés nélkül teljesen lebomlik. És hát itt annak érdekében ugye, hogy ez a második megoldásunk a PCR tartalmú stretchfóliával jobban tudjunk lépni, jobban tudjunk haladni, itt éreztük azt, hogy nekünk is tennünk kell annak érdekében, hogy ez a körforgás záruljon, és ebben a, a termékkörben indítottuk el ezt a close Loop projektet Németországban. Ezt úgy kell elképzelni, hogy, hogy ugye mi magunk zárjuk a, a kört, ennek intézünk minden elemét, és, és, és gyakorlatilag gyáron belül tudjuk ezt a terméket újra regranulálni, és újra stretch fóliát gyártani belőle.
2: Egyébként pont a múltkor beszélgettünk arról, hogy melyik típusú műanyag e, kerül ugye az újrahasznosítható hasznosítható e, konténerekbe, és melyik nem. Hogy ez a stretch folia az általában a melyik e, műanyag? Ez az újra hasznosítható, vagy ez, vagy ez nem a, az a fajta?
5: Ez száz százalékban újrahasznosítható. hasznosítható. Aha. És, és nagyon sokszor, úgyhogy éppen ezért nagyon fontos, hogy hozzánk minél több ilyen anyag vissza tudjon kerülni, hiszen annál inkább újra és újra tudjuk ezeket használ, hasznosítani.
2: Oké, okay, tehát akkor magyarán megéri és nagyon, nagyon gazdaságos az, hogyha, hogyha úgynevezett ilyen zárt kör megoldásokat dolgoznak ki a cégek, mert egyszerűen sokkal olcsóbb az egész folyamat, és még úgy is, ugye, hogy többet kell foglalkozni a logisztikájával, az egésznek meg a szervezésével.
5: Hát, az, hogy olcsóbb, az, az nem biztos, hogy olcsóbb, ugye uh-huh. fontosan azért, mert sokkal több munka van vele. No, ehm, értem. Itt, itt nagyon, nagyon nem mindegy az, hogy milyen anyagot kapunk mi vissza. Mennyire szennyezettem más anyagokkal, mennyi munka van vele. Itt ennél a pilot projektünknél, Németországban itt egy kiskereskedelmi lánccal sikerült megállapodnunk, tőle kapjuk vissza nagyon tiszta állapotban, mindenféle szennyeződéstől mentesen bálázva a, a számukra már hulladékot jelentő stretch fóliákat. Ezt mi házon belül újra tudjuk hasznosítani, abszolút nincs szükség harmadik partnerre. Egyébként, hogyha ez egy szennyezett anyagot jelent, akkor is meg tudjuk oldani nyilván, de akkor már szükség van egy harmadik partnere is, aki a különböző műanyagokat szétválogatja egymástól, átmossa az anyagot, utána darálja és regranulálja, hát ez már nyilván egy egy nagyobb költséget jelent, és... Ezek után az is előfordulhat egyébként, hogy a, a visszaforgatott anyagot tartalmazó késztermék ára magasabb lesz, mint hogyha teljesen e, a kőolajból, a foszilis alapanyagokból származó műanyagot gyártottunk volna. Uh-huh. Úgyhogy egyáltalán nem biztos, hogy a visszaforgatható az olcsóbb. De az biztos, hogy a körforgásos gazdaság elméletének hoz felel meg, hogyha minél tovább uh, forgatjuk vissza ezeket az anyagokat.
3: És akkor uh, ez is, mint ahogy korábban beszéltük, bármennyi kört tud menni? Tehát, hogyha egy ilyen rendszert kialakítunk, egy ilyen zárt uh, lúpot, akkor, akkor az ott akár az idők végkezetéig uh, lehet ugyanazt az anyagot körbe-körbe tekerni?
5: Hát elméletileg igen, nyilván egy kicsit a minősége romolhat. Nyilván
3: ebben a Még nyilván ebben mindig a... egy pici le, le, kevesebb lesz belőle gondolom ott, ahol nem sikerült annyira jól a tisztítás, vagy vagy valami egyéb Én dolog. Van, Aha. Igen.
5: Igen, így van, így van. De ugye nyilván ebben a kluzúl projektben azért azt is figyeljük, hogy, hogy nagyjából hányszor tudjuk az anyagot újra és újra feldolgozni. Mondjuk azt, természetesen nem tudjuk konkrétan moni- azt monitorozni, hogy az, ami most visszajött, az konkrétan sor érkezett már vissza hozzánk. De házon belül azért van egy olyan mennyiség, amit mi folyamatosan forgatunk, és teszteljük, hogy hányszor tudunk még ebből jó minőségű stretchfóliát gyártani. De ezzel még nem értünk a végéig. Biztos, hogy nem végtelen, tehát valamilyen nagy számot fogunk kapni, hogy hányszor tudjuk újrahasznosítani, de eddig még nem jutottunk el odáig, hogy ne tudtunk volna ebből a újra és újra visszaforgatott anyagból jó minőségű stretchfóliát gyártani.
3: Na hát Viktor a hallgatónak azt hiszem pont meg is válaszoltuk a kérdéset, mert azt kérdez, hogy mennyivel, drá... hát, ja, azt talán nem mondtuk, hogy mennyivel drágább az újra használható a visszatérő csomagoló műanyag, és az volt a másik kérdése, hogy hányszor lehet egy műanyagot felhasználni, ezt mondtuk. A költségnél ilyen van hogy mondjuk mennyivel drágább ez az eljárás, mint ahogy említetted, hogy a kőolaj származékból eredetileg előállított fólia?
5: Hát van már azért olyan tapasztalat, amiben, amiben azt látjuk, hogy azért egy jó 15%-kal 15 kal magasabb ára van ne? ennek a, a visszaforgatott anyagot tartalmazó készterméknek.
3: Egy másik kérdés, Zsoltól lehet, hogy nem kapott múltkor választ, mert elküldtem megint, akkor azt mondja, hogy ezt akkor újra megkérdezni, ugye, mint egy ilyen körforgásos. Lehet, hogy pont Le, lemaradt róla. Pont, nem pont lékszem, lemaradt. Igen, a számkódok a háromszögben, lehet, hogy ez egy ilyen kódolt üzenet, nem tudom. Nem, hát abban, a, ami
2: uh-huh. a műanyagon
3: rajta van, az, az, az a, kis, is, a igen, igen, hogy az mi.
2: Hát ezekkel a különböző fajtákat
5: jelölik. Ugye ez is egy, egy olyan dolog, amit érdemes lenne edukálni, mert nagyon jó, hogy Zsoltot is érdekli. Minden egyes fajtának van egy, van egy, egy 1-9-ig valamilyen számkódja, és ez főleg ott fontos, amikor, amikor ezeket már visszagyűjtötték, és szét kell válogatni. De természetesen van ugye olyan műanyag, és ami nem kerülhet be a, a, a visszaforgatásba, éppen ezért bele, nem is lenne be, szabad beledobni dobni a visszafor, visszagyűjtő edénybe. Uh-huh. Tehát ez azt, azt jelöli, ez egyébként fontos dolog. Uh, mi, mi, én, én tartok és nagyjából havonta egyszer egy webinárt a műanyagok visszaforgatásáról, abban erről is van egy-két-három szlájdom, ami pontosan ezeket a számkódokat magyarázza és, és mutatja be.
3: Jó, hát én abban bízok, hogy ez a pár részes beszélgetéssorozat szerintem sokban hozzájárult egy kicsit fel. Ja, itt nézzük.
2: a költségeknél elmentünk, én, én egyébként arra gondoltam, amit legelőször mondtál, hogy ezzel a csomagolással, ugye a jobb gépekkel, kevesebb felhasználással, eh, komoly költségmegtakarítást lehet elérni. Erre utaltál. Hogy én az egész folyamatra gondoltam, hogy alapvetően akkor itt van egy költség elem, amivel eléggé vissza lehet a költséget vágni. Annak ellenére, hogy ha többszöri felhasználásnál van egy ilyen anyag, akkor lehet, hogy drágább 10-15 százalékkal, ahogy mondtad, maga az anyag, mint hogyha rögtön kőolajtermékből állították volna elő.
5: Pontosan. Tehát én én is azért kezdtem ezzel a a, a felhasználás csökkentéses módszerünkkel a beszélgetést, mert... Hát ugye azt gondolom, hogy ez az első lépés, amit minden ügyfölünknek bemutatunk, és ahol kezdjük, hogy egyből lecsökkentjük az ő felhasználását. Aha. Itt tényleg akár 50-70 kal is, tehát a felére, vagy az annál alacsonyabb szintre is tudjuk csökkenteni az, az eddigi felhasználását. Ezzel ő már komolyabb költségeket takarít meg. Lehet, hogy maga a termék, ami ehhez kell, az 10-15-20%-kal drágább, mint amit korábban használt, de ugye ha 50-70%-kal kevesebbet használ fel, akkor egy 30-50% közötti megtakarítást már is azonnal realizál. És ennek a tetejére jön az, hogy egyébként a megfelelően visszagyűjtött anyagot azt visszatudjuk hozni, és újra tudjuk forgatni neki folyamatosan, és így ő is részt tud venni ebben a Closed Loop projektben.
2: Oké, okay. így jól hangzik most már magyarországi... Bocs, még egyszer Nagyon Igen, nagyon
5: szívesen várjuk A magyarországi jelentkezőket is Akik egy ilyen close loop projektben részt vennének És a, a Stretch fóliákat Visszajuttatva hozzánk Mi újra és újra tudunk nekik Ezekből a visszaszállított anyagokból Fóliát gyártani
2: Oké, hát várjuk a tapasztalatokat ezzel kapcsolatban. Nagyon szépen köszönjük az infót, és jó munkát nektek. Szervusz! Szervusz. Köszönöm, fiasztok!
3: Arató Gáborral, a Manu Packaging Magyarország ügyvezetőigazgatójával beszélgettünk.
0: A körforgásos gazdaság több, mint újrahasznosítás. Egy értékláncokon és iparágakon átívelő gazdasági modell, amelyben nincsenek hulladékok. 3R. A millás reggeli körforgásos gazdaság rovata hangzott el.
2: Itt van megjött smit, Andi, a legfrissebb hírek már a farzsebében, nem?
0: Nem a farzsebemben. Mint ha? a kis vakonnak,
3: itt jó Ja, és Én ja. van ott? Lemaradtam, mert üzenetet
2: olvastam. A legfrissebb hírek. Ja,
3: ott. Itt van minden. Ja, minden, ja jó Az egész világ. Jól
2: sejtettem, igen. És... Uh, mindig, és vannak jó és rossz hírek? Egyelent, hogy Mindig el?
0: vannak jó és rossz hírek. Mindig, de nem jó, de akkor most, hogy el? Ami most legjobban elszomorít, az, hogy jó hír, hogy tök szép idő van, sőt a nap, viszont húsvétre mi lesz? Oh, Jégdara. 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 Hideg meg. Bár, ahogy én megnéztem most így Jégdara. előre, azt, azt én nem durva, látom. De 10 fokos leülés.
2: Halászlevet fősök. 11-2 fok. Én meg főző, pörköltet. Borjú pörköltet. Jaj, de jó.
3: Azt az be kell a jégdara. Úgyhogy. Meg halászlés lesz persze. Nem, az pénztetlen. nem abba
2: kell, a margaritába kell. A-a-a, az az igen, lesz hozzá. A dajkiri <laughs> Tényleg. Jó, Dajkiri. Majdnem el is felejtettem.
0: Hedonista, állatok gyülekezete. Jól van.
2: Na, akkor folytatjuk, és egy kis agilitás jön. Uh, mit keresnek az öltönyösök a sprint indításon? Nem IT-szervezet Ben, agilitás, erről fogunk beszélgetni Dolgyság Dániel-lel, a Siva Force Marketing kommunikációs igazgatójával Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak
0: Hé, hey, te mit nézel?
2: Nem tudtad
0: A millás reggelit nem csak hallgatni Nézni is lehet Millásreggeli.hu Nézzünk, mint a moziban